0: Olá, graça e paz. Eu sou o Papa Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem, uma mensagem baseada na Palavra de Deus. E essa Palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. Abra para mim Gálatas capítulo 4. Versículo 22, vocês vão ver que tem bastante a ver com o dia de hoje, né, esse texto. Vamos ler lá, vai aparecer na projeção ou no seu celular, acompanha ali. Ela, ela, ela diz que Abraão teve dois filhos: um de uma escrava, chamada Agar, outro de uma mulher livre, que é Sara. O filho da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas. Mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus, uma intervenção milagrosa. Próximo. Isso serve como um símbolo. As duas mulheres, duas mães, representam as duas alianças. Uma aliança é do Monte Sinai e está representada por Agar. Os que são dessa aliança nascem o quê? Escravos. Próximo versículo. Pois Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e Agar é o símbolo da Jerusalém atual, a Jerusalém que existe hoje, que é escrava com todo o seu povo. Próximo. Mas a Jerusalém celestial, ou seja, a Jerusalém de cima, é livre e ela é a nossa mãe. Olha que coisa linda. Pois a, as Escrituras Sagradas dizem, você mulher que nunca teve filho, filhos, fique alegre. Você que nunca sentiu dores de parto, grite de alegria, pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Meus irmãos, vocês são como Isaac, são filhos de Deus por causa da promessa divina. Naquela época, o filho que havia sido gerado, como todas as crianças são geradas, perseguiu o que havia sido gerado por causa do espírito de Deus. E a mesma coisa está acontecendo agora. Mas o que é? Mas o que é que as escrituras sagradas dizem? Elas dizem: "Mande embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai junto com o filho da livre." Portanto, meus irmãos, não, nós não somos filhos da escrava, mas da mulher livre. Diga assim: eu, eu sou filho, não da mãe escrava, mas da mãe livre. Logo eu sou livre. Uau, que tremendo, né? Ah, mas essa história então de Abraão, que teve, você conhece a história, pois você pode ler em Gênesis, vai falar dessa história linda. Abraão. Deus prometeu um filho para ele, e esse filho, então, nasce de uma forma milagrosa, que é Isaac, porque eles não podiam ter filhos. Mas, antes disso, ele, ele, Abraão tem uma fi, um, um filho com a, a escrava de Sara, chamada Agar, e assim, então, ele usa essa história para embasar a nossa vida hoje. Eu e você não somos filhos da escrava, mas filhos da livre, falando da, do resultado da obra de Jesus. Amados, quando a gente fala de mãe, esse texto, de principalmente o dia de hoje, falamos de mãe, mãe fala da nossa origem e a nossa origem define os nossos resultados e também a nossa origem define a qualidade de vida que nós podemos ter, boa ou má. Ou seja, a nossa origem, dependendo de onde você é, a sua origem, então, de define os resultados e a qualidade de vida. Quando a gente fala da mãe, de mãe, né, a figura materna, mãe fala da nossa origem, mãe fala também de quem nascemos, né, porque todos nós de quem nascemos, e aonde, ou onde, aonde nascemos, o lugar aonde nascemos. Mãe também, mãe, ela fala também de como somos criados, então ela fala de origem, ela fala do lugar do nascimento e ela fala dessas questões. Mas quem é quem é sua mãe e onde ela, ela estava quando deu a luz a você, e também quem é o seu pai, define a sua origem. Mas, principalmente, eu quero falar da mãe. Porque você consegue imaginar o seguinte, você só nasceu na cidade que nasceu porque a tua mãe estava lá. Não é verdade? Você só nasceu no hospital que você nasceu porque a sua mãe foi para aquele hospital. Se a sua mãe estivesse em outro hospital, você nasceria em outro hospital. Se a sua mãe tivesse, por qualquer razão, mudado de cidade, você teria mudado... Ou seja, não tem como desassociar a sua origem da sua mãe. Dá para é entender isso? Se você existe, é porque você nasceu. Nasceu de uma pessoa, da sua mãe. E você nasceu num lugar. E esse lugar é porque ela estava lá. Ou seja, aonde ela estivesse, ali você nasceria. Se ela tivesse viajado, por acaso, para o Japão, seria nascido no Japão. Se ela tivesse nascido, viajado para qualquer outro lugar, assim teria sido. Então, mãe, eu quero colocar esse ponto primeiro, primeiro né? bem básico, assim, bem fácil, mas olhar mãe, a figura materna, porque o texto fala de maternidade e ela define dois tipos de maternidade, mas eu quero conceituar bem isso. Mãe fala de origem e mãe também fala de local de nascimento. Ou seja, onde a sua mãe Teve, é, teve o parto ali você então nasceu definiu também um lugar mãe também fala da qualidade do tipo de vida de, né, de, de como somos educados né as mães são as primeiras que nos alimentaram que nos cuidaram que fica mais tempo conosco estava brincando aqui de manhã ontem andando pela cidade você vê o movimento da cidade né impressionante né e diz o comércio que o segundo maior movimento comercial do Brasil né do ano é o Dia das Mães né primeiro é o Natal segundo é o Dia das Mães e eu fiquei assim pensando poxa, no Dia dos Pais ninguém faz esse barulho todo né impressionante é né interessante o Dia das Mães <risos> né Daí eu fico pensando meu Deus né? mas por quê por querendo ou não todos nós né todos nós assim né muitos infelizmente ou por outras questões acabaram a mãe é a maior contato a mãe, a nossa mãe, acaba sendo o nosso maior contato com quem nós mais ficamos. Então, a mãe, ela fala, além da origem, desse cuidado, desse alimento, dessa educação, desses primeiros ensinamentos. Amados, quando a gente fala de, de instrução, mãe fala também então, dessa instrução. Lógico, não estou dizendo aqui que o pai não participa disso, por favor. né Claro, graças a Deus estão aqui, aleluia, glória a Deus. Mas mãe, ela fala dessa questão. Quando a gente fala de instrução, olha provérbios, capítulo 1, versículo 8. Olha que texto lindo esse daqui, bom conselho. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai. Aí, viu, tem pai também. Aleluia. Olha lá. Ouça a instrução do seu pai. E não despreze o ensino da sua mãe. Ou seja, está dizendo aqui do papel do pai e da mãe. O papel da família. Instruir, ensinar, capacitar dar os primeiros passos, as primeiras instruções. Então, além de origem, mãe também fala de qualidade de vida, no, ou seja, o quanto você aprende, o como você aprende. Aqui nós vemos duas mães, dois tipos de mães, e realmente é assim. Na verdade, nós temos aqui, eu não estou conceituando e nem conceituando nenhuma mãe, uma mulher em si. Eu estou falando que nós, em Cristo Jesus, nós, dentro da vida espiritual, nós temos dois tipos de mães. Aqui esse texto fala de dois, ela compara duas mães, a mãe, da, a mãe escrava e a mãe livre, o que significa tudo isso. Isso revela, então, de novo, duas origens, isso revela também dois tipos de resultado e revela também duas formas de viver, duas formas de viver. Nós temos falado, então, de perspectiva celestial, ou seja, viver a partir de uma nova perspectiva. E aqui nós colocamos, acrescentamos um outro conceito, que é a perspectiva está condicionada à mãe que você tem. A forma como você vai viver, de novo, por favor, não estou falando da tua mãe, nem da minha mãe, da mãe em si, da pessoa, estou falando mãe no sentido a escrava e a livre aqui. Eu falei no primeiro mensagem sobre perspectiva celestial, eu usei aquele texto, Buscai as coisas que são de cima, fazendo paralelo entre espiritual e natural. Nós devemos viver com base nesse espiritual. Domingo passado eu falei em outro texto que é, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem também do alto. Ou seja, se nós queremos encontrar algo, vem do alto, vem desse lugar. E agora esse texto que nós falamos, lemos hoje, diz que existe... Dois lugares, Jerusalém de cima, celestial, e a Jerusalém terrena. E essa Jerusalém celestial é por quê? Porque nós temos uma mãe que nos gerou de uma forma livre, ou podemos viver através de uma mãe que nos gerou uma, 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 uma condição de escravo. Essas duas formas de viver nesse texto estão ligadas, então, à nossa origem, à nossa mãe, aonde nascemos e como somos educados. Ou seja, ou nós temos por mãe, Agar, e logo somos escravos, somos terrenos, ou nós temos por mãe a Sara, e aí nós somos, então, espirituais e herdeiros de Deus. Se somos ligados a Agar, nós vivemos com a mentalidade de escravo, com a cabeça de escravo, e se nós, nós somos filhos de Sara, nós vivemos com a mentalidade de... somos livres, vivemos com a, com a mentalidade de pessoa livre, de pessoa que não é escrava, mas é senhor de tudo. Ou nascemos na Jerusalém de baixo, a terrena, ou nascemos na Jerusalém de cima. Quem é nossa mãe de qual cidade viemos definirá, então, o nosso resultado, a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, de ver a vida e, as, e ver as pessoas ao nosso redor e os nossos resultados. Ou seja, conforme a mentalidade que você foi criado, é a forma como vai ser os seus resultados. Então, eu quero colocar isso para você. Em Cristo Jesus, a nossa mãe não é uma mãe terrena, é uma mãe espiritual, celestial, que, que, que teve, que nós somos, nós nascemos, nosso parto espiritual se deu, se deu num lugar chamado Jerusalém Celestial. Amém? Não, eu quero declarar isso sobre a sua vida. Eu e você temos. Por herança, nós nascemos de uma mãe livre, nós somos livres e nós vivemos num lugar, num reino livre. Amém? Quando nascemos, nós nascemos de agar. Naturalmente, todos aqui, quando nascemos, nascemos de agar. Ou seja, uma mentalidade escrava, uma mentalidade limitada e uma mentalidade de, de como o contrário do que cantamos aqui, de escravos. Mas a Bíblia, nós cantamos hoje, eu não sou escravo de ninguém. Posso ouvir um amém, um aleluia? aleluia. Ou seja, dependendo de como você foi criado, será os teus comportamentos e a sua, o seu resultado. Mas deixa eu falar um pouquinho mais sobre mãe, entendendo o primeiro ponto. Entendendo a nossa mãe. Como eu já disse bastante, há dois tipos de mães, resumidamente. Agar, que representa o nascimento terreno, e Sara, que representa o nascimento espiritual, o novo nascimento ou veio de uma ou veio de outra mãe então como eu falei ela fala de origem quando eu falo de origem é gestação e nascimento o parto propriamente dito e quando eu falo de mãe também falamos de alimentação na é verdade o leite, quando a gente pensa em mãe, a gente pensa na amamentação, a gente pensa no alimento. E também quando a gente fala de mãe, como eu já falei, nós falamos, nós, vem a nossa memória a educação, a criação. Quando a gente fala, eu falei aqui de origem, gestação e nascimento, por exemplo, naturalmente falando, eu, cada um de nós, alguns acho que não, as um mais, outros menos, mas cada um de nós ficou nove meses na barriga da mãe, não é verdade? O que significa isso? Um período de gestação. Você percebe que quando naturalmente, biologicamente falando, ou seja, o período de gestação é o período que a criança no ventre da sua mãe está sendo preparado para nascer. Hoje de manhã eu trabalhei esse conceito, achei interessante e queria falar para você também. Existem dois tipos de gestação: existe a gestação, que é aquela que eu já falei, que é os nove meses na barriga da mãe, mas e sabia que existe uma outra gestação que é o dia que a pessoa, que o filho sai de casa. É o dia que o filho sai de casa. O que significa isso? Enquanto os nossos filhos estão comigo, conosco, pai, mãe, com a família, nós estamos gestando esse filho para quê? Para que ele saia para a vida. Ou seja, esse filho precisa ser... Ele tem uma origem, ele nasceu naquela família, e agora eu entendo, eu entendo esse período de, de sair de casa. Ou seja, esse filho está sendo preparado, ele está sendo gestado. Para quê? Para um dia poder sair. Posso ouvir um amém? Um aleluia ou não? Amém. Ah, mas esse texto dizendo, esse texto não, mas aqui o pensamento que eu estou trabalhando é, que é o seguinte: a gestação é a preparação para nascer. Os nossos filhos que estão conosco, eles estão sendo preparados para enfrentar a vida. E aí eu pergunto para você: qual é a forma natural de um filho sair de casa? Qual é a forma natural? Casando. Por isso, o casamento é, é o nascimento. Os nossos filhos estão saindo para a vida. Significa que eles estão nascendo. Eles estão saindo desse período de gestação onde eles foram educados em casa. Amém, não? Amado, deixa eu, é, eu colocar um ponto aqui. Quando a gente, uma mulher, talvez alguns passaram por isso, eu não sei aqui se você conhece alguém ou você já teve a situação, já viu pessoas que têm uma criança antes dos nove meses? Nós tivemos um casal muito querido nosso aqui, que frequentou nossa igreja, hoje não está mais, mas o neném nasceu de cinco, né? Cinco meses. E nós acompanhamos como foi a todo aquele processo de ter nascido antes, incubadora, ficar fortalecendo o pulmãozinho, fortalecendo os órgãos, para ele poder o quê? Para ele poder viver uma vida normal. Por que, que isso aconteceu? Por que, que ele sofreu tanto nesse período? Porque ele nasceu antes do tempo. Ele nasceu prematuro. Ou seja, não se concluiu o processo de... De formação, de gestação. E quando a gente vê pessoas saindo de casa antes do tempo, você vai ver a mesma situação lá fora. Pessoas que, vivendo a vida, são casados, mas você percebe que são pessoas prematuras. Porque tem um comportamento que ainda não passou por formação. E aí você começa a ver pessoas com dificuldade. Aí você tem que mandar o filho grande, crescido, criado para incubadora. Vocês estão entendendo? estou brincando com o conceito aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas acham que estão maduras para sair de casa. E o nosso papel como pais, e Deus principalmente, o nosso papel é trabalhar essa formação. Porque se depois sair de casa, vai se deparar com situações difíceis lá fora. Amém? Mas isso aqui é um conceito. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é, nós precisamos dessa formação. Mãe fala desse período de formação. A igreja aqui, a obra aqui está dizendo o seguinte, nós precisamos passar por isso. Então, Agar fala então de uma mulher, de a escrava. Agar fala da escrava ali de, de, de Abraão e com ele ele teve um filho, fala de algo terreno. E, ele, e essa mulher, ela também gestará filhos como escrava. Porque a cabeça da mãe é uma cabeça de escrava, esse filho será gestado como Filho de escravo? Filho de peixe? Filho de escravo? Escravinho é. Ou seja, a mãe, ela educa o seu filho, com mais carinho que tenha, com mais amor que tenha, vai educar como escravinho. Vocês estão comigo aqui, não? Ela os, desculpa, os alimentará, os educará né, os seus filhos como escrava. Os seus filhos serão escravos e servirão a outros ou ao sistema. Eu estava trabalhando aqui esse conceito, eu aprendi algo e eu tenho, fiquei bem contente com isso. Amados, quem é escravo trabalha para servir. E eu quero dizer algo para você, você não é filho de escravo. Diga assim, eu sou filho de uma pessoa livre. Logo eu não nasci para servir. Mas papo, nós não falamos tanto nessa igreja que a gente tem que servir os outros. Não, você não tem que servir ninguém. Ué, Papa, agora mudou a conversa, como é que é isso aí? Diga assim: livre não, livre não serve. Livre ama. Porque você é escravo, você é obrigado a servir. Se você é livre, você serve porque você ama. Porque quem serve espera um pagamento, um resultado. Mas quem ama. Serve sem esperar? Nada. Mas, na verdade, ele só ama. O que significa? Quando você faz algo para alguém, e você faz não porque você serviu esse alguém, mas porque você amou esse alguém, você está prestando esse serviço sem esperar? E quem é que tem esse tipo de cabeça? Quem é criado como uma pessoa? Livre. E por que, que eu não sirvo? E por que, que eu não faço algo para as pessoas sem esperar nada em troca? Por quê? Primeiro porque eu amo, porque eu sou livre, mas também por quê? Porque eu não preciso de nada. Meu Deus, diga assim, eu não, eu, eu não trabalho eu não porque eu preciso. Porque eu, preciso. Eu, trabalho eu trabalho pelo que eu sou. Que eu sou. Ah, mas essa é a cabeça. Ah, não, eu tenho que arranjar um emprego porque eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ficar rico. Isso é cabeça de... Isso é cabeça de escravo. Você não trabalha para ter dinheiro. Você trabalha para servir pessoas e esse amar pessoas e isso trará resultados. Mas o seu resultado não vem necessariamente do resultado do seu trabalho. Vem do amor do seu pai por você, que diz que vai cuidar de você. Ah, Estou ouvindo aí uns amém meio milho. O Senhor diz que vai cuidar de você. Aliás, deixa eu falar mais. O Senhor diz que você já tem. Então, você não trabalha para você ter. Você trabalha a partir do pensamento que você já tem. Logo, você somente ama. É lógico que existe o um serviço, tecnicamente falando. O pessoal do louvor hoje subiu aqui e nos serviu com o louvor. Mas se eles apenas serviram, vieram aqui como escravo. Mas se eles vieram aqui, e nos amaram. Amados, ah, que... E como que eu sei a diferença? Eles terem feito tudo o que fez aqui sem esperar? Nada em troca. Meu Deus, ninguém nem agradece. Ninguém, nem desobrigado. Um ninguém, nem vem elogiar. Aliás, só reclama ainda. Amados, você não faz nada. Esperando, você faz porque você amém. ama. Se procurar bem dentro do seu coração, existe amor. Motivação é amor. Amor. Posso ouvir um amém? Não? Amados, a escrava é o contrário. Ela serve por obrigação. Ela serve por medo. Serve para o retorno. Serve para receber algo em troca. Isso é uma criação. Isso é uma mãe que cria, assim. Mas quero dizer algo para você. e Você não somos mais assim. Por isso a Bíblia diz, renovai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E, e o que é renovar essa mente? Não mais pensar como agar, mas pensar como... Sara. Sara fala da esposa, a esposa do senhor, a esposa que é proprietária, que é senhora. Sara, a esposa é a espiritual. Ela gestará seus filhos como livres, como herdeiros. Os alimentará e educará como herdeiros. Ou seja, você não educa o seu filho para trabalhar, você não educa o seu filho para fazer faculdade para ele trabalhar, para ter dinheiro, não. Você educa o seu filho para mais pessoas. Isso é cabeça de livre, isso é cabeça de rei, isso é cabeça de sacerdote. E assim criamos os nossos filhos. Amém não? Hoje de manhã o Maurício está dando testemunho aqui, né, que ele veio buscar o, o, o Lucas, o filho deles, e veio buscar aqueles no tinha. ele voltou falando da mensagem. E aqui quantos testemunhos de filhos aqui que falam da mensagem, falam da Bíblia, gostam de orar, gostam de ler a Bíblia, gostam... Amados, nós estamos educando os nossos filhos para amar a Deus, para amar a palavra, para... é isso aí. Então, amados, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Né? É, a gente, a Priscila dando testemunho essa semana, ela deu aula lá na Fateme, e dando testemunho de uma experiência que ela teve com a, com a nossa filha, e ela queria uma, algo, algo que despendia bastante coisa, e aí a Priscila falou para ela, nós falamos para ela naquele dia, nós não temos, mas nós conhecemos alguém que tem. O nosso Pai Celestial tem. Se olhar para o Pai natural, ux, Mas se olhar para o Pai espiritual, o nosso Pai Celestial, ele tem. Então, o que nós vamos fazer? Vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Vamos apresentar o Senhor. O que significa isso? Vamos pensar como filhos de Deus. Vamos pensar como livres. Amém? Vocês estão comigo aqui hoje? Aqui não? Agar tem uma forma visível de ver, de viver a vida de vive conforme as possibilidades terrenas que enxerga e possui. Amados, a forma como você se depara com uma notícia, a forma como você se depara com uma má notícia, a forma como você se depara com uma, 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 uma circunstância negativa, a forma como você reage a tudo isso, isso mostra como você foi criado. Vem uma notícia ruim, aquilo reclama, murmura, chora, se desespera, xinga, bate faz besteira, toma decisões erradas. Isso mostra o que é uma reação. Isso mostra que a pessoa foi criada, tem sido criada assim. Eu e você, amados, eu e você, temos quando recebemos a mesma má notícia, a mesma ameaça, a mesma frustração, a mesma dificuldade. Amados, a forma como reagimos, reagimos, opa, peraí, 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 peraí o que Deus diz sobre isso? O que a palavra de Deus pensa sobre isso? O que Deus pensa sobre isso? Como que é isso? E aí você busca na palavra, busca uma, uma, uma atitude diferente. E eu quero dizer algo para você, nós precisamos educar. A mãe educa o seu filho para pensar dessa forma, a tal ponto que ele vai começar a agir dessa forma. Amados, é interessante isso, nós precisamos aprender essa situação. Sara tem uma, tem uma promessa, o texto diz que Sara, ela, ela teve filho na sua velhice. A forma como Abraão e Sara se comportaram naquela situação. Os tempos passaram, a promessa, entre aspas, estava demorando, a forma como Abraão e Sara se comportaram, chegou um dia que fizeram besteira, tanto que surgiu a história da, da Agar. Mas a, a Bíblia diz, e a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia, ela, ela sim mostra que Abraão e Sara erraram. Mas ela mostra também e testemunha. E a Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E a Bíblia diz que com, com, em esperança creu contra esperança de que seria pai de nações. Amados, eles, eles entenderam, tiveram seus erros, suas dificuldades. E em alguns momentos, tiveram sim dificuldades e um comportamento conforme, como eu estou falando, natural, terreno. Mas, automaticamente, Deus os ensinou. A tal ponto que chega o um momento que o neném nasce, o menino nasce, já está mais velho, e Deus fala, agora sacrifica o teu filho para mim. E ele, prontamente, está aqui, está aqui. porque Naturalmente, a gente pensa, como é que pode um pai sacrificar um filho? Mas ele prontamente disse, sim, Senhor, eu estou indo. Ontem, ministrando aqui para os nossos teens, trabalhei com esse texto, né, com os nossos tins, e, e trabalhando com ele sobre esse texto, o texto diz assim, e Abraão estava com os, os servos dele, estava com o Isaac, e aí eles tinham que subir ao monte para sacrificar, o Isaac, Abraão ia sacrificar o menino. O texto diz assim, e Abraão disse para os servos, nós iremos e voltaremos. Espera um pouquinho, só está indo dois. Só Abraão sabia que ia ter que matar um. Então, se está subindo dois, quanto quer é voltar? Um. Mas o que, que ele disse? Iremos, adoraremos e voltaremos. Abraão não sabia de que jeito, mas eles iam voltar. Voltar. Eu estava dizendo para os nossos tinhos aqui ontem, nunca se ouviu uma notícia de alguém ressuscitar, nunca teve nenhum relato na história até então de que alguém tinha ressuscitado. Mas Abraão cria, eu não sei de que jeito. Eu vou matar esse menino, mas ele vai voltar à vida. Porque Deus prometeu esse menino para mim. Ah, mas eu, eu queria colocar aí essa reação. Esse, esse pensamento, como é que Abraão chegou nesse, estado, nesse status de... Deus pediu para matar o menino e ele dizer: Nós vamos e voltaremos. Ah, mas eu quero declarar isso depende da forma como você é criado. Por isso eu estou falando gestação. Eu não sei, eu quero declarar isso para vocês. Eu e você estamos em formação. Deus, o Espírito Santo, está gestando a nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus está nos ensinando. Eu vejo nós como uma grande, né? Nós como crianças dentro de um ventre. E Deus está gestando. Deus está nos ensinando. Agora, nesse momento aqui, está sendo um processo de formação. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos sair Daqui a pouco nós vamos abrir uma empresa Daqui a pouco vai casar Daqui a pouco vai avançar Daqui a pouco vamos inaugurar um templo Daqui a pouco vamos construir outro templo Daqui a pouco nós vamos fazer algo O Senhor está gestando a nossa vida para coisas tremendas Mas Deus está tão apertadinho aqui Quando, Quem já teve filho aqui, né? Mãe, pai, já teve filho quando você vê o bichinho na mão, assim, né? Meu Deus, como é que cabia lá dentro? Meu Deus, lembra esse baita desse bezerrinho aí? Meu Deus, como é que ele estava aqui dentro da barriga ali? Ele estava aqui dentro. Estava tão apertadinho, tão apertadinho, tão apertadinho. Mas aquele apertadinho não deixou aquela criança perder Nada. Aquela criança estava sendo formada, aquela criança estava sendo alimentada, aquela criança, os ossos estavam crescendo, os músculos estavam crescendo, os órgãos estavam crescendo, todo o sistema do humano estava sendo formado. Coloca para mim, deixa eu ver se eu acho esse texto aqui. Um texto muito lindo. Coloca para mim. Ah, eu acho que não vai estar aqui. Não, está assim quer ver? Eu, eu, esse texto aqui é lindo demais. Coloca, ah, não está não, aqui. Existe um texto que diz assim lá em Salmo. E, eu, e, eu, eu, e, e no ventre da mãe o Senhor me formou. Hã? Salmo 139, uma coisa assim, né? Salmo 139. Ele diz lá, em, no ventre da minha mãe eu fui formado. De uma forma tremenda nós somos formados. Eu quero dizer algo para você, amados: isso está acontecendo hoje na minha vida, na sua vida. Você que aceitou Jesus, você que nós, eu, eu, nós aqui, eu creio, eu creio, eu creio que Deus está nos preparando para uma saída, Deus está nos preparando para uma nova etapa, Deus está nos preparando para uma nova situação e Ele está nos ensinando a como agir, a como pensar, a como se comportar, a como reagir. Amados, cada vez que você vai no grupo familiar, algo está sendo ensinado, algo está sendo formado, algo está sendo gestado. Amados, muitas vezes quando. Algo está demorando para acontecer, parece que não acontece, parece que demora, parece que, meu oh, Deus, eu falo, 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 não acontece, eu declaro, declaro, não acontece. Meu irmão, está sendo formado um homem, uma mulher de fé. Ousado, cheio da graça, cheio de autoridade, cheio de paciência, cheio de, é, de perseverança. Amém? Vocês estão comigo aqui, não? Amado, isso depende e, e, e percebe que é um processo de gestação. Amém. Amado, nós estamos então como falei aqui, nós estamos falando dessas dessas duas mães. Agar então tem essa forma, Sara tem Sara vê, Ela ela gera, ela gera a pessoa a partir de uma visão espiritual. A partir de uma visão espiritual. O texto diz lá e eu e você somos filhos da livre. E eu e você não nós somos resultados da Promessa. O texto diz que, essa versão que foi lida ali até, ele diz lá, Ismael, que é o filho de Agar. Ismael foi gerado como qualquer criança é gerada. Isaac foi gerado por milagre. E o texto está dizendo assim, Isaac foi gerado resultado da promessa. Promessa é resultado da palavra. Diga assim, a palavra gera uma promessa. A promessa gera uma fé. Eu espero, eu persevero e já já terei na mão. E o texto diz e eu e você, assim como Isaac, somos filhos da promessa. Aleluia! Nós agimos a partir da palavra, agimos a partir da promessa, vemos a partir do espiritual. Aleluia! Amado, eu e você temos que agir assim. Se queremos agir com Deus, se queremos agir a partir de Deus... É assim, não é de outro jeito. Aleluia. Amados, então, como eu falei, é, a palavra Sara, o nome Sara, antes era Sarai, depois Deus muda o nome dela para Sara. Sarai significa princesa, Sara significa já uma fidalga, uma princesa, uma pessoa nobre, mas uma pessoa de governo, uma pessoa para estabelecer algo diferente, uma pessoa com um projeto, uma pessoa que faz parte de um propósito, uma pessoa que está lá não para ser apenas uma, 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 uma princesa no sentido de título, mas uma princesa junto com esse homem Abraão, e eles vão ter um resultado, eles vão estabelecer um propósito, eles vão estabelecer um reino, eles terão o seu nome lembrado de gerações futuras. Eu quero declarar isso sobre sua vida. Amado, você é filho de Deus, amém? Você é amado de Deus, amém? Mas eu também quero declarar, você tem um propósito. Você tem um propósito celestial. Você nasceu e Deus veio em você. Alguém que vai gerar algo neste mundo. Que vai deixar algo específico. Que vai abençoar pessoas. Que vai estabelecer uma marca. Que vai estabelecer um padrão. É assim que Deus nos vê. A mudança de Sarai para Sara é justamente isso. Não somente um abençoado, não somente uma pessoa abençoada, mas uma pessoa que vai ser um abençoador. Que vai ser um diferencial de vida. Amados, é, Sara fala disso. Agar, a palavra agar. É, não tem muita tradução, mas a palavra agar significa voo. Eu estava dando uma olhada, agar ela é assim. É um vento que passou, é uma coisa que a hora está aqui, a hora não está mais. Agar fala de algo selvagem que nasce sozinho, que se cria sozinho. Eu e você não somos assim. Nós não somos assim. Eu quero dizer, você não é o resultado do acaso. Você é resultado de um pensamento. Você é resultado de um propósito. Você é um de algo que Deus pensou, a Bíblia diz que Deus pensou sobre nós, a Bíblia diz que os planos de Deus são de paz e não de mal, existe um planejamento de Deus, Deus olha para mim e para você, Ele não vê qualquer coisa, Ele não tem qualquer coisa, Ele tem algo especial para mim através de mim, aleluia, aleluia. amados, a Gai e Sara também fala de dois tipos de igreja. Agar e Sara e tanto Jerusalém, terrena, Jerusalém Celestial, fala de dois tipos de igreja. Agar aquela igreja da religião, ou aquela igreja da religiosidade. O que significa isso, papi? A igreja que é pelo esforço. O resultado é pelo esforço. Do querer agradar a Deus pelo esforço. É mais ou menos a história de Caim e Abel. Lembra Caim e Abel? Caim, ele trouxe do melhor fruto da terra. Ele achou que ele ia agradar a Deus pelo fruto do trabalho dele. E Abel, Abel trouxe do fruto das suas ovelhas. Amados, Abel trouxe o que Deus esperava. Abel trouxe não o resultado de esforço. Abel trouxe o resultado de propósito. Que era ovelhas, que era o sangue. Amados, Agar fala disso. Agar fala daquelas pessoas, daquela igreja que glorifica e serve a si mesmo em primeiro lugar, e depois Deus, e depois outras pessoas. Estou falando de duas igrejas que amam a Deus. Ou duas mentalidades de crente. É aquele crente que, ok, é o primeiro alvo, o primeiro alvo sou eu. Eu sou abençoado, eu sou favorecido, é o que eu ganho. Ok, eu também amo a Deus e glorifico a Deus e depois eu ajudo pessoas. Queridos, essa ordem é muito importante. Essa ordem aqui é muito importante nós entendermos essa diferença. Amados, agar é um tipo de igreja que fala da graça. Ou seja, o resultado não é a partir do meu esforço. O resultado é a partir das possibilidades que o esforço de Jesus gerou em mim. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Estou dizendo o seguinte, trabalhe a partir do que Jesus conquistou por você. Amado, até por, pelo fato de trabalhar por aquilo que Jesus fez, talvez a gente até vai trabalhar mais do que os outros. Mas nós trabalhamos não pela capacidade humana. Nós trabalhamos pela graça e pelo favor de Deus. Há mais é uma coisa que você e eu precisamos colocar de uma vez por todas na nossa cabeça, o que faz você prosperar não é a qualidade do teu serviço, não é a habilidade das tuas mãos, mas sim a bênção, a graça de Deus na sua vida. Papi, você está dizendo que eu não tenho que fazer faculdade, curso, doutorado, isso? Não, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo isso. Eu digo, tem que fazer, faça isso, estude, se habilite, faça cursos, se prepare, seja esmerado, seja excelente. Mas eu quero dizer algo para você. O resultado da sua vida é a graça de Deus sobre você. Aleluia. A Bíblia diz, se, não, se, se o Senhor não vigiar em vão, vigia o sentinela. Amados, se o Senhor nos abenço... não nos abençoar, não adianta somente você ter grandes habilidades. É a graça de Deus na minha vida na sua vida. Amém não? Mas a, a, essa segunda igreja, ela trabalha e ela estabelece um outro padrão, outro, um outro critério de, de, de prioridades. Amados, quem vive essa igreja chamada Sara ou chamada Jerusalém Celestial, o que, que ela faz? Ela glorifica Deus em primeiro lugar, ela... Ama o próximo e depois ela cuida de si mesmo. Eu quero dizer algo para você: esse é o padrão de Deus. Você ama Deus, glorifica Deus, você ama o próximo e por isso serve, e aí você ama a si mesmo. Posso ouvir um amém? Não, mas esse aqui é uma prioridade muito importante. Amém, estamos aqui para ajudar pessoas. A partir daquilo que Jesus fez. Papo, você está dizendo que eu não tenho que cuidar de mim? Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Buscar em primeiro lugar o? Buscar em primeiro lugar o? Reino de Deus. O reino de Deus significa servir pessoas, abençoar vidas. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é glorificar a Deus, buscar a capacidade em Deus, servir pessoas, amar pessoas. E o texto diz, e qual é o resultado disso? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e... Todas as demais coisas o serão? O Senhor está dizendo o seguinte para você. Você não ficará desamparado. O Senhor está dizendo para você. Se você colocar em primeiro lugar a Deus, o próximo, eu cuido de você. Eu quero fazer uma pergunta bem simples. Quem você acha que cuida melhor de você? Você mesmo ou Deus? Deus. Papi, eu não tenho que me amar? Não, deixa Deus te amar. Posso ouvir um amém, não? Amém. Deixa Deus amar você. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. E, Aliás, eu quero uma notícia linda para você. Ele já está cuidando. Ah, vocês estão comigo aqui? Amados, isso é uma mentalidade. A gente ouve por aí fora, não, 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 você tem que pensar em você, você tem que pensar na sua família. Ok, amados, deixa que isso é essa área de Deus. Fala, não falo, fala, não falo, fala. O Querido, cuidado, o cuidado com você, o cuidado com o que é seu, é Deus que cuida. Papa, eu não tenho que fazer nada. Não, você tem que fazer a partir do que ele diz. Você tem que fazer a partir do que ele fala. Você tem que fazer a partir do que ele te capacita. Mas é ele. Amém? Você pode posso, posso ouvir o amém? Ou não, amém? Oh, amém. Oh, Se o pastor está tá viajando, amém. Amém, não? Amém. Amados, o pai é Deus. Mas os filhos são gestados, educados pela igreja. Diga assim, meu pai... É Deus. É Deus. Mas, a mãe mas a mãe é outra pessoa. É Deus. O que, que os dois, Isaac e, Abra... Isaac e Ismael, tinham em comum? Os dois tinham o mesmo pai? Mas tinha a mesma mãe? Não. E o resultado foi diferente? Foi. Eu quero dizer algo para você. Deus, você é filho de Deus, mas quem trabalha a gestação na sua vida é a igreja. A pergunta é, que tipo de igreja? A igreja que é pelo esforço? A igreja que pensa em primeiro lugar em si mesmo? Ou a igreja que te ensina a amar a Deus acima de todas as coisas? Amar ao próximo? E depois servir a si mesmo? Amém não? Amados, é, é, os dois tinham o mesmo pai. Mas a mãe era diferente. A mãe é diferente. Os dois tinham o mesmo pai, mas os dois são de, Jerusalém, de duas Jerusaléns diferentes. Deixa eu falar um pouquinho, eu vou, eu vou. Último ponto aqui. Entendendo Jerusalém. Ele fala bastante de Jerusalém. Jerusalém é a capital histórica de Israel, vocês conhecem, chamada de Cidade Santa. O significado e história é muito especial e profético. Essa cidade, na verdade, queridos, deixa eu dizer algo para você. O grande segredo de. Toda a humanidade passa muito por essa cidade. Aliás, se você quer saber sobre o final dos tempos, o único lugar que você tem que ficar olhando é Jerusalém. Não é Israel, é Jerusalém. Jerusalém é o relógio. Tudo o que acontece está girando em torno dessa cidade, até hoje. Tudo gira em torno dessa cidade. Essa cidade é um ponto muito importante na história do mundo. O significado dessa cidade, Jerusalém, significa um lugar de paz ou um lugar que se ensina a paz. Diga assim, Jerusalém é um, lugar de paz. é um lugar de paz. E essa paz existe ali, e essa paz. porque ela é ensinada ali. É ensinada. Quando Deus fala, Jerusalém é um lugar de paz, porque nesse lugar se ensina a paz. Amados, Jerusalém é uma cidade tremenda. Tremenda, ela tem um significado, como eu falei, maravilhoso. Um lugar de paz pelo que se ensina nela. Um reino de paz. Pois o seu rei ensina e governa em paz. Por que Jerusalém é um lugar de paz e se ensina se ensina paz? Porque ela é governada por pessoas de paz. Amém, não? O primeiro rei, qual é o primeiro rei de Jerusalém? Quem sabe? Né? Não, quem estava de manhã não pode estar. Quem foi o primeiro rei de Jerusalém? Lembrando, uma dica, Jerusalém nem sempre foi de Israel. Quem foi o primeiro rei de Jerusalém? O primeiro rei de Jerusalém foi um homem chamado Melquisedeque. Melquisedeque foi aquele que Abraão deu dízimo para ele. Abraão estava voltando uma guerra, a Bíblia diz que o rei de Salém, o rei de Jerusalém. Melquisedeque era, era rei e sacerdote, ao mesmo tempo que ele era rei, era sacerdote. Né? E ele era sacerdote. E quando ele encontrou Abraão, a Bíblia diz que houve um encontro entre Abraão e esse rei, que é o rei de Jerusalém. O que, que esse rei trouxe de presente para Abraão? Trouxe que Pão e vinho. Era comum os reis presentearem outros reis, mas geralmente se presenteava com as suas especiarias. Se, se, se presenteava com ouro, com prata, se presenteava com escravos, se presenteava com a, a cultura do, do seu próprio país, mas Melquisedeque chega para Abraão e abençoa ele com o quê? Pão e vinho. Amados, o primeiro rei foi quem, então? Melquisedeque. E qual que é o último e eterno rei de Jerusalém? Jesus. E Jesus também oferece o quê? Pão e vinho. Por quê? Porque através do pão e vinho, se, 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 se traz paz. Pão e vinho significa, eu, eu trago paz. Jesus diz, quando você entrar numa casa, o que, que você diz sobre aquela casa? Haja paz sobre essa casa. E por que, que você pode dizer, haja paz nessa sua, na sua casa? Porque você está indo ali para ministrar aquela casa, o quê? que? O que você está levando para aquela casa? Assim como Melquisedeque levou, Jesus deu. Você está levando... Pão e vinho, o que é pão e vinho? Evangelho. E somente através do evangelho existe paz. Eu quero dizer algo para você. Você filho, você nasceu na cidade da paz. Eu digo mais, você é rei e sacerdote numa cidade de paz. Buscar em primeiro lugar o, o quê? O reino de Deus é a sua justiça. A justiça de Deus, ela é resultado de sangue, de pão e vinho. Sangue e carne. Amém? A paz. O que significa paz? Não há mais condenação sobre a nossa vida. Estamos em paz. Diga assim, Jerusalém é um lugar de paz. Jesus disse assim, não há, eu, eu dou-lhes a minha... Dou-lhes a minha? Não. Não como o mundo a dá. Uau. Significa que o mundo tem paz? Tem, mas não é a paz que Jesus dá. Eu dou a minha paz, mas existe outra paz. O que que é o, qual que é a outra paz? Eu estou com dinheiro na conta, estou em paz. As contas estão tá tudo pagas, estou em paz. Eu olho, hum, não tem... Não tem sinal de doença, não tem sinal de problema, estou em paz, essa é a paz do mundo, é a paz da conta paga, é a paz de ter, o, 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 quando você precisa de trocar de carro, você troca, quando você precisa de fazer, você faz, você está em paz, mas Jesus diz: eu lhes dou a minha paz, não como o mundo a dá, porque vocês não são do Jerusalém da Terra, vocês são da Jerusalém Celestial. E de lá vem a verdadeira paz. E o que significa essa paz? Que você vai ter dinheiro, vai ter tudo pago? Não, significa que mesmo que você não tenha, você está em paz. Por isso, se você tem paz, você não se... A bala, você não perde o controle. Eu sei que o meu redentor vive. Eu sei que o Senhor me socorrerá Eu sei que do Senhor verá o resultado Eu sei que eu, essa situação vai passar Eu sei que em breve veremos essa situação revertida Isso não vai tirar a minha paz Isso não vai me fazer pecar Isso não vai me fazer perder o controle Isso não vai fazer eu brigar com alguém Isso não vai me fazer tirar a paz de alguém Me irritar com alguém Ser violento com alguém Ser mal com alguém Nada justifica isso nenhum problema que eu passo justifica fazer o mal para o outro porque eu não posso tirar a paz dos outros o que eu tenho que fazer? O contrário eu não tiro a paz das pessoas eu dou a paz por isso um dos cumprimentos da igreja qual é? quando você encontra um irmão uma irmã, Paulo vai cumprimentar a igreja e vai dizer a graça e a Paz seja sobre vós. Quando chegar numa casa, diga, haja paz. Diga assim, eu sou instrumento de paz e não de mal. Eu sou pacificador. Pacificador vem de ministrar a paz. Bem-aventurança de Jesus, bem-aventurados pacificadores o que é os pacificadores? aqueles que ministram paz diga assim, a vitória a solução está em um lugar de paz querido, se você está numa crise, se você está vivendo um problema nunca permita que a paz saia daquele lugar se for o caso, feche a boca não re responda, não reaja, não critique, não se vingue. Mantenha a paz. E pelo contrário, seja você o instrumento de paz. O que significa isso? Seja pacificador. Posso ouvir um amém, um aleluia. Diga assim, tudo isso é porque tudo isso é porque, eu sou filho da Nova tudo isso é porque eu sou filho da Nova Jerusalém. Diga de novo, tudo isso é porque eu sou filho da Nova Jerusalém. Aleluia. Você sabia que a Bíblia diz que Existe, a Bíblia aqui, aqui diz, e em outros lugares também diz, que quando acabar tudo, o que vai acontecer? Uma das coisas que vai acontecer. O que, que vai descer do céu? Depois que Jesus voltar, o que, que vai descer do céu? A nova Jerusalém. Deixa eu fazer uma pergunta de lógica aqui com você Se vai descer a nova Jerusalém, ela já existe ou, ou ainda vai ser criada? Opa, ela já existe? Quem concorda comigo? E ela vai descer, sim ou não? Se ela já existe... Ela está onde? Lá com o Senhor. Se Jesus está lá, Jesus está onde? Jesus está onde? Na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém está onde? No céu. Sim ou não? Sim. Mas ela vai descer. E a Bíblia diz que nós vamos morar nela. Então, nós vamos morar no céu ou na Nova Jerusalém? Na Nova Jerusalém. Nós vamos morar na Nova Jerusalém, que antes estava no céu, mas vai descer na terra. Então, nós vamos morar onde? Na terra. Na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém é um lugar de paz. paz. Jesus já está na Nova Jerusalém. Só que ainda a Nova Jerusalém, eu acredito que o meu lugarzinho está tá vago lá ainda. Mas um dia, a nossa, a nossa, a no, o nosso lugar nesse, nessa cidade estará preenchido. Amém? Vocês estão comigo aqui? Essa é a Jerusalém. O que eu quero dizer com isso? Que essa Nova Jerusalém já existe. De lá já vem o socorro para nós. De lá já vem o sustento. De lá já vem a orientação. Queridos, escute isso. Você não precisa ter a Nova Jerusalém aqui na Terra para viver os benefícios da Nova Jerusalém. Você já pode viver os benefícios da Nova Jerusalém aqui, agora. Por isso, levante a sua mão, sim. Diga assim, eu declaro sobre a casa que eu moro que haja paz eu declaro que a casa que eu moro é uma embaixada da Nova Jerusalém. Jesus, o Senhor Jesus, é o rei desse lugar. Aonde quer que eu estiver, eu estabeleço uma embaixada da Nova Jerusalém. Onde Jesus é o rei e eu governo em seu nome. Amém. Aleluia! Aleluia! Você consegue imaginar essa ideia de embaixada? Nós temos aqui a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Qualquer um entra lá dentro? Qualquer um entra lá dentro? Não? não, quem já foi lá já sabe como é que é, né? Ou qualquer outra embaixada, né? Qualquer um entra lá? Eu sou policial brasileiro, eu entro lá? Não. Eu sou senador brasileiro, eu entro lá? A hora que eu quero? Não. Não. Eu sou presidente da República do Brasil, eu entro lá a hora que eu quiser? Não. Por quê? Porque lá é a lei do outro país. E aquele terreno pertence ao outro país. E o que vale lá é a lei daquele país. Amém, não? E eu disse que a sua casa é uma embaixada da Nova Jerusalém. Quem que entra lá? Quem você? Qualquer um? Ah. Só cidadãos do mesmo, mesmo reino. Se eu chegar, sou americano. E eu chego na porta da embaixada americana. E eu pego o meu passaporte americano. E me, mostro para o guarda americano. E o guarda americano olha o meu, meu, meu passaporte de cidadão americano. Você é cidadão aqui. Vocês estão entendendo isso? Meu Deus! Alguém está ouvindo essa mensagem? Amados, isso é maravilhoso. E eu, eu quero encerrar aqui. Aliás, põe para mim em 1 Reis, capítulo 15, versículo 4. Por gentileza, olha esse texto, que lindo. No entanto, por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma... Lâmpada onde? Dando-lhe um filho. Como? Sucessor, fortalecendo. Uau. No entanto, por amor de Davi. Troca Davi por Jesus. Troca Davi por Jesus. Jesus é um tipo de Davi, Davi é um tipo de Jesus, certo? Na verdade, Davi é um tipo de Jesus, melhor. Por amor de Davi... O... Não deixa lá. Cadê, cadê? Volta, aí... Por amor de Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém. Quem que é a lâmpada em Jerusalém? Não, olha no texto lá. Quem que é a lâmpada no texto? É Davi ou é o sucessor? Quem que é a lâmpada lá? Davi ou o sucessor? O sucessor. Cada vez que tiver um sucessor, a lâmpada está? Diga assim, em Jerusalém. Existe uma lâmpada acesa, porque nela existe um sucessor, um outro governador, que governa em nome do rei. Nós governamos em nome de Jesus. Logo, a lâmpada nessa casa está acesa. E aonde que acontece isso? Jerusalém. A nova Jerusalém Amados, outro texto também, eu quero encerrar com isso. Mateus 23, 37. Olha só as palavras de Jesus. Não é de, não é de Isaías, não é de Jeremias, não é de Ezequiel, não é uma profecia de nenhum profeta. Mas é a profecia de Jesus. Ele diz o que sobre a Jerusalém terrena: Jerusalém, Jerusalém. Você que. Mata os profetas, apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Olha só Jesus falando com a Jerusalém terrena. Eu quis juntar vocês, eu amo vocês. Porque eu amo Jerusalém. Eu quis juntar vocês, mas vocês não? Lá no texto de Gálatas diz assim, assim como os filhos de Agar perseguiram os filhos de Isaac, ou os filhos daqueles que não andam segundo o Espírito, perseguem aqueles que andam segundo o Espírito, amados, toda vez que você tentar viver no Espírito, haverá pessoas tentando anular a sua fé. Então, o texto aqui está dizendo que existe pessoas que estão em Jerusalém, estão em Jerusalém, mas não aceitam a Jesus. Não, não aceitam Jesus, não aceitam a sua luz, não aceitam a sua direção, não querem ser gestados, não querem ser formados. Queridos, por isso eu digo, existe filhos de Deus, vão para o céu, sim ou não? Sim, todos vão para o céu, mas a forma como você vive aqui Depende da qual, em qual Jerusalém você vive, qual mãe gesta você, de qual reino você pertence. Amém? Então eu queria deixar essa terceira mensagem sobre perspectiva celestial. Amém? Você recebe essa palavra? Vamos ficar em pé, vamos aplaudir Jesus. <risos> Aleluia. Aleluia. Amados, quando Jesus, Davi se tornou rei de fato, tinha promessa e depois ele se tornou rei de todo Israel, rei de fato. Quando ele se tornou, uma das primeiras coisas que Davi fez, eu quero ter uma capital. E ele olhou para essa cidade chamada Jerusalém, que não pertencia a Israel, pertencia a um povo chamado Jebuseus. E Davi olhou para aquele lugar e disse... Eu quero essa cidade. Eu quero essa cidade. Nessa cidade viveu um grande homem chamado Melquisedeque. Nessa cidade, Abraão tentou sacrificar Isaac e foi oferecido um cordeiro no seu lugar. Eu quero essa cidade para nós. Eu quero dizer algo para você. Isaac, Davi, viu Jerusalém e disse, eu quero essa cidade. Sabe o que é o que eu desejo hoje? Você como um tipo de Davi. Veja Jerusalém Celestial. E diga assim, eu quero essa cidade. Eu quero essa cidade. Davi, num dos seus salmos, ele diz assim, ó oh, Jerusalém, olha só que interessante o salmo de Davi. Ele diz assim, ó oh, Jerusalém, se eu me esquecer de ti, ó oh, Jerusalém, que a minha língua se apegue ao paladar, que a minha mão direita perca a sua força, se eu esquecer de ti, ó oh, Jerusalém. Davi entendia o que significava aquela cidade. Olha as coisas que eu falei. Se eu esquecer de ti, ó Jerusalém. Coloca agora a Jerusalém celestial. Se eu esquecer de ti, ó Jerusalém. Que a minha língua se apegue ao meu paladar. O que significa isso? Eu perco a habilidade de falar. E que minha mão direita, ou a mão que é for, minha mão forte. E que minha mão direita perca a sua força que eu perca a capacidade de lutar e de trabalhar. Davi está dizendo o seguinte, é dessa cidade, é deste lugar, que vem a minha capacidade de falar, que vem a minha capacidade de lutar, que vem a minha capacidade de trabalhar, dessa Jerusalém celestial. E o texto diz, nós somos filhos desse lugar. Nós somos cidadãos a Jerusalém Celestial e nós somos descendentes de Sara. Amém? Pai querido, nossa gratidão por essa noite. Nossa gratidão pela Tua Palavra, Pai, que nos... como eu falei hoje aqui. A Sua Palavra, ela vem gestar as nossas vidas. A Sua Palavra, ela vem nos formar, nos ensinar, nos corrigir. A Sua Palavra visa nos manter, nos levar a viver como a obra de Jesus. Senhor, e nessa hora nós nos submetemos ao poder da sua palavra, à autoridade da sua palavra. E nessa, e nessa fé que eu prego essa palavra hoje, crendo que essa palavra já está gerando algo na igreja. Pai, a igreja é um tipo de mãe, e a igreja está gestando seus filhos. A igreja está trabalhando na formação dos seus filhos. Desde ali do lado, as IBI, as crianças que estão ali naquele berçário, naquela sala, estão sendo gestadas. Senhor, nos grupos familiares, está sendo, as pessoas estão sendo gestadas. Senhor, nos cultos, nos eventos, nas atividades, nós estamos sendo gestados. Deus, obrigado pela igreja que fazemos parte. Quando eu digo igreja aqui, sim, a nossa igreja na Fazenda Rio Grande, mas também, Senhor, a igreja, de uma forma geral, nós fazemos parte da igreja celestial, da Nova Jerusalém. Sabemos que um dia Jesus, que já está nesse lugar, Jesus voltará e Ele trará junto a essa cidade. E nós habitaremos nesse lugar. Mas já hoje podemos experimentar o que significa viver nessa cidade. Hoje já podemos experimentar. A Bíblia diz que está sendo preparado moradias para nós nessa Nova Jerusalém. A Bíblia descreve isso como uma, um lugar que tem ruas de ouro. O que significa um lugar de ruas de ouro? Significa que você não precisa de ouro. O ouro que é tão valorizado pelas pessoas. Nessa Nova Jerusalém. Isso não é importante. Nós não precisamos de ouro. Nós não precisamos disso. Não é isso que a nossa vida é movida. Não por isso. Essas situações estão debaixo dos nossos pés. Ruas de ouro. Pai, nós queremos abençoar a igreja com essa palavra. Eu quero abençoar a sua vida com essa palavra. Quero abençoar o seu casamento com essa palavra. Eu quero abençoar a sua formação profissional com essa palavra. Eu quero abençoar os seus filhos com essa palavra. Eu quero abençoar a sua saúde com essa palavra. Eu quero abençoar o seu trabalho com essa palavra. Você é um cidadão dessa nova Jerusalém. Eu quero declarar, e você já disse, e eu concordo com você, a sua casa... A sua casa é a Embaixada da Nova Jerusalém. E ali quem tem autoridade é Jesus. A sua empresa, você que é um empresário, você que tem a sua empresa, aquela empresa é uma embaixada de Jesus, do reino de Deus, da Nova Jerusalém. Pai, nós abençoamos, Pai, essa vida.